0: Всем привет! С вами подкаст на чистоту. И в сегодняшнем выпуске у меня гость мой любимый психолог Анастасия Стеблянко. И сегодня Настя предложила посвятить подкаст для обсуждения такой темы, как токсичные отношения. Привет, я Смин. Мне приятно слышать, что я любимый психолог. Конечно, любимый и единственный. Ну, уже столько часов терапии вместе прошли, конечно. А, Настя. Вот говоря со своей призмой, вообще смотря на опыт других людей вокруг, я понимаю, и вот пройдя уже более 100 часов терапии, я понимаю, что тема токсичных, абьюзивных отношений отношений, она очень актуальна. И мне легче сказать, у кого из своего окружения я наблюдаю какие-то здоровые отношения, вот их просто по пальцам пересчитать, чем тех, у кого... Токсичные отношения. И я сегодня бы хотела поговорить про это, вообще задать вопрос, что это такое токсичные отношения.
1: Мне бы хотелось сразу развести, что на самом деле э, вот это понятие ⁇ токсичные отношения ⁇ пришло к нам все-таки с Запада. Uh-huh. И если так перевести на понятный язык, то токсичные отношения ⁇ это равно ядовитые отношения. Те uh-huh. отношения, в которых одному партнеру или двум партнерам э, ну, их жизнь превращается в такой добровольный крест.
0: Uh-huh.
1: Я подчеркиваю слово «добровольный», что часто партнер, который все-таки выступает в роли жертвы, он по каким-то причинам соглашается быть в этих отношениях. Я буду часто возвращаться к этому примеру, что все-таки в отношениях есть двое. Ну и возвращаясь к тому, что этот термин пришел все-таки с запада, у нас в Казахстане, я бы сказала, трудно примерить вот эту западную планку. По одной простой причине, потому что, ну, так или иначе, Казахстан – это восточная страна, где мужчина является таким патриархом в семье и таким доминирующей фигурой, а женщина все-таки в более подчиненном положении находится. Так или иначе, то есть я сейчас э, понимаю, что где-то больше, где-то меньше в каких-то семьях, но тем не менее. И если смотреть вот с западной точки зрения, то в этом смысле все отношения токсичные. Но я бы хотела адаптировать сегодняшний наш разговор именно под наши реалии, наш казахстанские реалии, собственно, э, так поговорить об опыте, который я встречала, ну так скажем, в отношениях между мужчинами и женщинами, и друзьями в частности, mm-hmm. э, вот на территории нашей страны.
0: Вот, Настя, у меня вопрос. Как определить то, что я нахожусь в токсичных отношениях? Потому что если ссылаться к западной теории, то, мне кажется, 99% наших отношений будет считаться токсичными. А информации такой э, доступной, которая бы ну, более была применима к нашей культуре, ее нету. И вот как, будучи в Казахстане, понять, то что ты находишься в токсичных отношениях? мне как девушке, например, или там парню. Угу. Я думаю, что здесь такое,
1: наверное, есть какие-то общие положения. И это если партнер относится неуважительно, ну, такое угу. перманентное неуважение, и чего бы там я как партнер не говорила, мой партнер все время это встречается с каким-то таким неуважительным акцентом, характер- что ли, это обесценивание. Обесценивание каких-то вкладов, поступков, дел, обесценивание каких-то внешних данных и так далее. И регулярное унижение. То есть это к вопросу о том, что человек, чаще всего публично, может высказываться как-то очень унижающий, оскорбляющий в адрес своего партнера. На самом деле есть... Такой западный автор, ее зовут Ланди Банкрофт. И она там целый список приводит вот таких как бы критериев. Но я понимаю, что все-таки это такой западный взгляд. Но тем не менее, можно почитать ее книжку. Она называется как она называется: Я чуть забыла. Ну, в общем, она прям приводит целый список этих критериев. И когда я ознакомилась с ее ну, этой, этой литературой, то я понимаю, что это, наверное, и к нашим реалиям тоже очень подходит. Но основных, вот те, с которыми я встречаюсь у себя на консультациях, это вот эти три, я уже назвала.
0: Обесценивание, неуважение и... и собственно, публичное унижение. Публичное унижение. Mm-hmm. Mm-hmm, хорошо. А вот у меня вопрос. Если все настолько очевидно, почему тогда э, партнер продолжает находиться в этих отношениях, где есть обесценивание, унижение э, и и тогда, и вот все эти причины. Это Для нас... чего это нужно? Партнёры? Это,
1: я думаю, ключевой вопрос. И я бы хотела обратить внимание, что все-таки в основе лежит такое подавление воли и достоинства партнера. И то есть, ну очевидно, если мы наблюдаем со стороны, то это, ну, то, что может быть неудобно. Может не подходить, может причинять боль, но почему-то партнер продолжает быть вот в таких отношениях. В нашей культуре чаще всего это все-таки девушки, вот, и чаще всего все-таки женщины. И поскольку я гистальтеррапевт, то я бы хотела сказать, что в основе, на мой взгляд, лежит позволение такого отношения то есть если бы я находилась в таких отношениях то я как жертва в этих отношениях позволяю к себе так относиться а ответ на вопрос почему я думаю мы сегодня будем про это говорить на протяжении всего нашего, всего нашего разговора но скорее всего назовем какие то осветим сможем подсветить какую то часть из этого почему
0: хорошо Ну, как вы думаете, какие главные причины именно у нас в обществе, почему девушки все таки соглашаются на это? Потому что я не знаю, я просто смотрю и сама со своей призмой думаю, у нас э, классные девчонки, которые ну, вроде бы самодостаточные, много чего э, сами добились, работают, красивые и так далее, но терпят вот такое ужасное отношение от своих партнеров и как бы ну нормально ничего ну как бы это мужчины это все такие угу.
1: да вот ключевой момент вы сейчас говорите как будто бы сторонний наблюдатель и наблюдаете за девушками или за женщинами, говорите, ну вот она красивая, она там самодостаточная, сколько-то зарабатывает, ну вот она такая вся из себя. Но смысл в том, что на самом деле женщины, которые находятся в таких ядовитых отношениях, они изначально не считают себя достаточными. Они считают себя, что они недостаточно хороши, что они могут делать еще что-то. То есть я... Вот если говорить сейчас про такую популярную психологию, это что-то связано с самооценкой, что-то связано с неуверенностью. Но я подчеркиваю, что это такой внешний фасад. Но на самом деле там более глубокие есть причины, и, собственно, женщина в таких отношениях постоянно думает, что вот она недостаточна, недостойна, и поэтому достойна страданий.
0: Поняла. В основном эти причины, они как-то связаны с детством вообще? Вот с отношениями с отцом, например. Трудно сказать, но, вот, но те
1: случаи, с которыми я встречалась, практически 90% это именно история из детства. Нельзя сказать, что это там на 100% папа виноват, или там на 100% мама. Но это какие-то отношения с родителями, которые помогли сформировать у ребенка ощущение «я недостаточная», «я недостойная». И для того, чтобы чего-то достичь, нужно не просто сильно стараться, иногда нужно это, красота требует жертв, приносить в жертву себя для того, чтобы чего-то достичь. Вот здесь мне сразу же хочется оговориться, что я не обвиняю там, родителей, мам или пап в том, что они себя там, как-то вели особым образом. Мне хочется сказать, что, скорее всего, родители себя вели ровно настолько, насколько умели. И скорее сейчас моя задача ну так подсветить ту сторону, где человек, уже став взрослым, продолжает себя вести по-детски и продолжает себя воспринимать недостойно, недостаточным и так далее. Mm-hmm. И может быть даже сегодня я отчасти буду говорить про какие-то терапевтические такие, как себе помогать mm-hmm. в этом месте.
0: А что вот насчет отношений не в плане, как родители относились к ребенку, что он чувствует себя как-то, а вот родительские отношения, как отец относился к матери, например, и то, что несмотря на то, что девочка, например, понимает, то что это было. Нехорошо, и она осознает, что, ну, как бы, понимает, знает, что она не хочет подобных отношений, но все равно как-то подсознательно выбирает себе э, в партнеры подобные отношения. Э, к, вот, отца к матери, если она была токсичной в детстве. Угу. Угу.
1: Ну, то есть вы сейчас говорите, если ä, папа был ä, тираном в семье, да, да. Ä, и ä, в такой семье родилась, например, дочь, то дочь выбирает себе партнера по жизни, который похож на отца. Ну, да, ну то есть да. тираничного такого. Да.
0: Ну, как бы она все равно осознает, понимает, что это не то, она м- знает, что она хочет другого, но подсознательно в итоге как-то так получается, что все равно она выбирает себе вот такого тирана в партнер... угу. партнерство. Мне нравится это слово ⁇ осознает
1: ⁇ Значит, ⁇ осознает ⁇ не до конца. Не до конца все. Да. И что здесь важно? Что, пожалуй... Ведь на самом деле отношения мамы и папы это такое, ну как клише, которое мы носим с собой. Угу. И когда наступает время строить свои собственные отношения, мы достаем откуда-то из воспоминаний. Даже не из воспоминаний, а скорее из какой-то бессознательной части мы достаем это клише и начинаем примерять его к своим потенциальным партнерам. Я в таких местах люблю приводить пример, что если вы знаете фрукт яблока, и знаете его вкус, то, скорее всего, вы будете искать яблоко. А если вы не не знаете такой фрукт, например, какой-нибудь гуаранга, и вам расписывать его, там, замечательные вкусовые качества и цвет, там, и форму и прочее, вы никогда не будете его искать, потому что вы никогда его не пробовали. И в отношениях это то же самое. Я знаю, какие отношения были у меня, э, вернее, мамы с папой, и это для меня яблоко. И я буду искать это яблоко, какое бы оно было, ну, там, скажем, невкусное или преслое, или гнилое, или еще какое-нибудь. Потому что что я просто его знаю. В этом смысле это предсказуемая история, предсказуемый сценарий. И наоборот, даже если я в тысячи фильмов или в тысячи историй видела какие-то другие примеры, и вот этот тот самый гуаранга фрукт я не буду его искать, потому что я ни разу его не пробовала. Я никогда с ним не соприкасалась. И, собственно, здесь, на самом деле, ключевое место. Есть смысл пробовать. Uh-huh. И, пожалуй, терапевтичным является ходить в те отношения, которые вызывают ну, так, больше всего непредсказуемости, uh-huh. которые вот, вызывают не то, что «Ой, это мой по жизни, я побежала uh-huh. к нему uh-huh. и буду там, с ним строить семейные отношения, любые отношения. А именно те отношения, которые, ну, скажем, вызывают много удивления, интереса, ну скажем, таких условно позитивных переживаний. Uh-huh. Вот в такие отношения можно ходить для того, чтобы получить этот опыт здесь же сразу хочу оговориться когда я говорю слово отношения это не обязательно личные ну скажем там, сексуальные еще какие то отношения да. я даже предлагаю ходить в такие отношения дружеские mm-hmm. для того чтобы в целом построить отношения с мужчиной с партнером какие то другие Потому что, опять же, возвращаясь к нашей казахстанской культуре, давайте по-честному смотреть на эту историю, что в нашей культуре нет такого понятия «дружба между мужчиной и женщиной». В нашей культуре есть понятие «есть только секс, семейные отношения, ну там вот такие вот личные отношения». Все, а дружбы нет. Но на самом деле я верю в то, что и, и понимаю, что дружба между мужчиной и женщиной есть и вполне себе может быть. И именно в дружеских отношениях можно вдруг внезапно начать получать тот опыт, который ну, вот я, а, как, дополнять это клише родительское, а, которое вот, я получила из детства. Это тот вот, такой самостоятельный терапевтический шаг, который можно для себя делать. А не пускаться сразу там, в глубокие личные отношения и строить с таким мужчиной э, Ой, отношения. Это классно. Это очень
0: круто. Знаете, это сейчас прям пример mm-hmm. в моей жизни. Mm-hmm. Про что это? Mm-hmm. Потому что я как-то долгое время не уделяла особого внимания дружбе и очень много уделяла внимания личной жизни. Uh-huh. И строила такие очень токсичные отношения. Всегда выбирала себе э, мужчин, с которыми мне было очень тяжело. Uh-huh. И последний год моей жизни он был свободный от отношений, и я начала больше фокусироваться на дружбу. И сейчас у меня есть подруга, с которой у нас просто очень классные, здоровые, дружеские отношения, наполненные mm-hmm. любовью. Там абсолютно нет никакой конкуренции, зависти. Mm-hmm. Это вот просто мы друг другу очень много всего даем. И я, смотря на эти отношения, я просто думаю, вау, а оказывается, с человеком в целом можно построить отношения, которые будут наполнены такой легкостью. Mm-hmm. И это не про какое-то просто вот так выстрадаться, вечно чего-то добиваться сквозь слезы и страдания и так далее. У нас нереально классные отношения, и они все построены просто на счастье и любви, не через споры, ругань и так далее. И для меня это, честно, открытие. Потому что ну, в моей жизни такого до вот нее не было. И я на этом примере понимаю, что, оказывается, так можно, и это можно внедрить не только в дружеские отношения, но и в целом в какие-то партнерские, э, ну, романтического плана отношения. И это все завязалось очень непредсказуемо, очень естественным образом, и я безумно благодарна вообще за этот опыт, за нашу дружбу вот так что да ваш пример прям очень мне так тепло это слышать потому да. что
1: я понимаю что на самом деле любые отношения которые мы строим с людьми это то где мы берем опыт. И даже если сейчас вы говорите про отношения с женщиной, это дружеские отношения, и понятно, что в этих отношениях вы черпаете, оказывается, о, не обязательно постоянно скандалить, конфликтовать и выяснять отношения, а оказывается, можно сесть и о чем-то договориться на равных, где есть два взрослых человека, которые встречаются и решают проблему по-взрослому где можно, ну, скажем, относиться друг к друг другу действительно на равных, а не в ситуации, где кто-то тиран, а кто-то жертва.
0: Для меня это было нереальным удивлением, потому что до этого я постоянно сталкивалась с гадлайтингом. То есть я что-то говорю, я пыталась применить в свой прокачанный в терапии ну, коммуникацию, <музыка> да, <музыка> и я говорю, вот мне так не нравится, со мной так нельзя. И на это я получала очень всякие разные агрессивные высказывания, оскорбления, обесценивание и так далее. я думала, что ну, видимо, я так заслуживаю, видимо, со мной только так можно. да. А когда я понимаю, что есть, оказывается, такой же адекватный человек, который также адекватно способен с тобой вести диалог, и вы можете все спокойно решить до 3 секунды, и понимаю, что ну, проблема, оказывается, не, в, не, не во мне, и со мной, оказывается, можно по-нормальному. И я просто выбирала себе не тех людей. Хочу обратить внимание да. вот здесь,
1: как только возникает мысль о том, что ну, надо терпеть, вот да, это унижение. Да, да. или там, ну, значит, со мной что-то не так. Если такие мысли, в принципе, в отношениях появляются, неважно в каких, будь то дружеские, романтические или даже, скажем, внутрисемейные, детско-родительские отношения, значит, есть смысл задуматься о том, что где-то есть отравление в этих отношениях. Это первая часть, собственно, это про меня, а вторая часть про моего партнера. Если он нетерпелив, если он, скажем, не доверяет, если он проявляет ревность, чрезмерное давление, критику, если он проявляет публичное унижение, это тоже такой повод посмотреть на него, что что с ним не так. Возможно, он действительно проявляет ну, вот такие тираничные черты личности. Это к вопросу о такой самодиагностике. Yeah. Посмотреть внутрь себя и посмотреть своего партнера. И в этом месте есть смысл доверять себе, доверять своим глазам. Потому что часто я встречаюсь с женщинами, которые говорят, ну, я не верю, вдруг вот он не такой, вдруг я ошибаюсь.
0: это oh, я. Yeah.
1: <laughs> и это тоже классика жанра о том, что в таких отношениях жертва, она начинает сомневаться в своих ну, так скажем, о ощущения. своих ощущениях да. она не доверяет своим глазам, не доверяет своим ощущениям, не доверяет своим мыслям и каким-то догадкам. И я бы стала проверять это, просто реально проверять. А если бы это происходило с моей подругой? Вообще-то это норм или не норм? Uh-huh. Не норм, окей, а почему я тогда воспринимаю это как норму? И, собственно, мы снова сейчас подходим к такому очень важному моменту. Вначале я сказала о том, что... Это такие отношения, где партнер... Токсичные отношения — это такие отношения, где... Партнер добровольно соглашается. Да, партнер да. добровольно соглашается на, на вот такие вот э, трудности, такое добровольное насилие, так угу. скажем, допускает над собой. Почему же добровольное? Ну, потому что, смотрите, в отношениях всегда есть двое. Условно есть э, тот, кто э, тиранит, и тот, кто э, жертва. И, э, собственно, если из этой диады выпадает одна из частей например, жертва, то тогда эта диада распадается. все этих э, э, тираничных отношений больше не существует. Но почему-то жертва соглашается, каждый раз соглашается. И, собственно, мы сейчас э, на продолжение отношений. И мы вот сейчас коснулись важного момента. А соглашается чаще всего э, по одной простой причине, потому что сомневается в том, что э, в адекватности своих суждений, в адекватности своих оценок. И очень часто без э, стороннего взгляда, будь то психолог, или, может быть, э, подруга, или кто-то из близких. Очень трудно взглянуть на свои отношения вот так со стороны. Практически
0: невозможно. И подобные отношения воспринимаются как ну, условная норма. Знаете, вы сейчас перечислили моменты, если он обесценивает, если он издевается, если он унижает и ревнует и так далее. И вы это все перечисляете. Я думаю, о боже мой, а где тогда у нас в Казахстане искать здорового мужчину? Потому что ну... У нас будто большинство таких. И, ну, я не знаю, может быть, я сейчас преувеличиваю или как-то обобщаю. Но вот честно, у меня, у меня как бы остается надежда, конечно, но чем больше я встречаю мужское пол, тем больше я понимаю, что... Действительно большая проблема. И если девушки, они идут в терапию, они пытаются разобраться в своих тараканах, не гораздо больше инициативы, то у мужчин просто как будто огромный стоит блок на вообще собственную самоанализ, анализ, самодиагностику и на действия, которые бы помогли разобраться ему вот со своими какими-то страхами. Вот просто огромный блок. Они готовы работать с утра до вечера, зарабатывать деньги и так далее, но просто посмотреть в себя, посмотреть, что делает их несчастными. Вот вообще огромный блок в нашей культуре. И я вот просто уже отчаялась и думаю, а где найти человека, который будет более-менее здоров?
1: Хороший вопрос. Ответ нигде. Ну, потому что врачи говорят, нет абсолютно здоровых, есть недообследованные. Ну, я, конечно, шучу, но то, что вы сейчас озвучиваете, нет мужчин абсолютно в нашей культуре. Ну да, конечно,
0: я обобщаю, но это больше... Я хочу что сказать, что
1: на самом деле это признак как раз личности, которая способна попадать в токсичные отношения. Почему? Потому что, опять же, возникает вот такая поле Поляризация, а, не там. Ты абсолютно хороший, я абсолютно плохая. Нет адекватных мужчин, есть одни нездоровые, а вот где искать этот идеал? И, собственно, это один из признаков, почему женщина может попадать в такие отношения, потому что у нее нет вот этой середины. Есть вот только такое полярное отношение. И тогда я сейчас хочу обратиться ко всем слушателям и слушательницам. Дорогие мои, есть что-то среднее. Есть люди, которые не абсолютно тираничны, и есть люди, которые действительно тираничны. Есть люди, люди, которые абсолютные жертвы, и есть люди, которые, ну, собственно, умеют как-то с этим управляться с психологом или без. Угу. Но э, я бы сказала, что здесь важно смотреть не в них, в партнеров, да. а важно в этом месте смотреть в себя. То есть, если у меня есть такое понимание, что ну, полярность. Я буду искать из этих двух полярностей. И, соответственно, мне самой нужно выработать в себе вот, так скажем, эти э, семь оттенков радуги для того, чтобы увидеть того самого, который не будет черным или только белым. Это первое. Второе. Собственно, мне самой важно начать что-то делать, чтобы перестать обесценивать себя. Потому что в тот момент, когда я допускаю, разрешаю партнеру обесценивать себя, в первую очередь я разрешаю самой себе себя обесценивать. Угу. И, соответственно, это уже не так травматично, когда делает кто-то другой. Очень важно научиться э, уваж... как, испытывать уважение к себе и не обесценивать э, саму себя. Очень важно научиться публично э, не растаптывать себя из разряда, там что-то не получилось, ах, я такая э, там э, дурочка, э, там чего-то забыла, э, переходник. Да. Ну, это к вопросу о том, что в тот момент, когда я учусь к себе уважительно относиться, то тогда я выбираю партнеров э, таких, которые будут относиться ко мне уважительно. И тогда автоматически те самые тираны, которые потенциально могли попасть вот в мое окружение, они выпадают, потому что я не допускаю это их достать на фильтр, близко. да? Да, этот фильтр, но этот фильтр находится внутри нас. Да. Он не находится снаружи. Да. А, э, надо говорить сейчас о том, какие шаги обычно я предпочитаю. Предполагаю, или предлагаю в терапии.
0: Давайте немножко про это поговорим.
1: Ну, обычно, если ко мне приходят люди, которые жалуются на такие вот отношения, отравляющие где Например, я, да,
0: уже второй год
1: подряд. То обычно я поняла, что есть некий такой прям алгоритм он вырисовался. Первое это, собственно, осознавание. Да, я Я отдаю себе отчет, что оказывается эти отношения отравляющие. Это вот первый шаг. Угу. Без этого осознавания в терапию можно дальше не идти. И очень долго часто приходится в этом ходить в этом топтаться. Второе. Это, собственно, работа вот с этими полярностями, про которые я уже сейчас сказала. То есть нет такого «я абсолютно идеальна или я абсолютно плохая». Вот. И точно так же партнер Он не абсолютно идеальный или там, не абсолютно плохой. Дальше часто мы выходим на те самые травмы, о которых мы говорили. Эти, это травмы детства либо отношения между мамой и папы, либо это отношения ребенка со своими родителями. И э, уже после этого мы выходим на тот самый, я бы сказала, называю это оплата, когда уже появился фильтр, как со мной нельзя. И тогда э, появляются новые задачи терапии, это, собственно, вырабатывать к себе новые отношения. Э, когда я отношусь к себе уважительно, когда я умею себя или учусь себя ценить, когда я э, отсекаю какое-то ну, неблагополучное или недоброжелательное отношение к себе. И, собственно, в этом месте уже появля... появляется, во-первых, новое окружение и появляются новые партнеры, в том числе и романтические и угу. дружеские. Так что, когда вы говорите, что у вас появилась подруга, у которой у вас ну, вот такие благополучные отношения, да. так вопрос о том, что вполне возможно, вы сейчас находитесь в том самом плата.
0: Да, так. есть. Это правда. А вот смотрите. Вы говорите, отсекаются люди, появляются новые. А вот у меня такой вопрос. Возможно ли, если девушка ну, или парень оказались в токсичных отношениях, но они хотят сохранять эти отношения и хотят эм, вывести их из этого токсичного состояния в здоровое, это вообще возможно? Или же в основном это всегда про завершение отношений и поиск новых людей? Это трудный вопрос, потому что это, опять
1: же, про терапию. Иногда достаточно ходить в терапию одному. Для того, чтобы второй, ну, второй человек в партнерстве тоже увидел изменения и захотел, я тоже так хочу. Например, на Западе, если выявляется, что в, партнере, в партнерстве кто-то был в токсичных отношениях, то есть так называемая принудительная терапия. Прямо обязательно партнеру нужно ходить в группу, групповую психотерапию для того, чтобы ну, там, чего-то сделать с этими отношениями. И там тоже своя интересная история, но мы сегодня говорим не про Запад, а про Казахстан. И, конечно, у нас в стране такой практики нет. Но я хочу отметить, что опять же ко мне на прием приходят нередко. Приходит сначала мужчина и да? задает вопрос. Настя, у меня вот отношения с женой вот такие. Что делать? Какие смелые мужчины. Действительно, смелые мужчины. И нередко мужчина приводит свою жену сюда в терапию. Такого, пожалуйста. Такое бывает. И при этом, действительно, все-таки чаще женщины все-таки приходят, uh-huh. но мужчины есть. Отдельно я хочу сказать про пап которые mm-hmm. приходят сюда ко мне на консультации задают вопрос. Настя, вот у меня какие-то трудности в отношениях с детьми и в отношениях с супругой. Давайте разбираться, что делать. То есть и такие папы есть. Это к вопросу о том, что окружение такое все таки существует.
0: Вау, вы прям для меня открываете какие-то новые горизонты. Это к вопросу о том, что, наверное, такие мужчины есть и свободные. Если вы свободные, вы такое отзывитесь.
1: И, собственно, я понимаю, что Наверное, в нашей культуре чаще всего партнер призывает своего партнера прийти в терапевтичные отношения. В терапию, вернее, отношения. Mm-hmm. Но по большому счету, все-таки чаще всего один из, один из партнеров входит в терапию. И поскольку второй партнер никуда не двигается, чаще всего такие отношения, конечно, распадаются. По одной простой причине: потому что более осознанный партнер понимает, что я больше не хочу быть в таких отношениях. Yeah. Я не выбираю такие отношения. Собственно, это тираны и жертва, она распадается. Именно поэтому ну вот отвечая на ваш вопрос. У меня нет готового рецепта завершать такие отношения или продолжать. Продолжение возможно только если двое пришли и хотят решать
0: этот ну, возникший вопрос. Настя, у меня следующий вопрос. Я бы хотела поговорить о первых сигналах которые э, сигнализируют о том, что мы попадаем в токсичные отношения. Потому что изначально у всех очень красивая история, очень все начинается романтично, и до момента осознавания того, что ты именно в токсичных отношениях находишься, есть какое-то время. И вот как не упустить первые звоночки. Mm-hmm.
1: Uh... Я сейчас перебираю себя в голове, ну вот, рассказываю моих клиентов, и, скорее, первые звоночки точно есть. И первое ⁇ это негативные отзывы о своих предыдущих партнерах. Mm. Ну, то есть, например, если это мужчина, женщина, мужчина говорит, ты у меня такая идеальная, все остальные были стервы, полные, uh-huh. сучки такие. И это первый сигнал. Человек был в этих отношениях. И сейчас он негативно о них отзывается. Мы с вами знаем, в отношениях всегда есть двое. Второй сигнал – это, собственно, сигналы неуважительного отношения уже сейчас, в нынешних отношениях. И, кстати, по поводу ну, такого букетно-конфетного периода и красоты, и начала. Чаще всего такой партнер, ну, который реально тиран, он действительно, так скажем, совершает такие красивые жесты для того, чтобы действительно вовлечь девушку в такие отношения. Я сейчас хочу оговориться, просто не всегда девушка жертва. Иногда девушка тоже бывает тираном, но мы так по классике жанра сейчас.
0: А еще есть треугольник Карпмана, да? Да, есть
1: такое, но сегодня мы про него не говорим, потому что здесь все-таки диада. Вот здесь тиран и жертва. И, собственно, часто партнер делает одолжение И таким образом заставляет свою партнершу чувствовать себя обязанной в отношениях. Часто это какие-то очень дорогие подарки или, скажем, какие-то финансовые вливания. И тогда женщина чувствует себя в чем-то обязанной. Это ревность и потребность контролировать отчеты в переписках, куда пошла и чем занимаешься, отчеты в тратах и буквально смс-сообщение через приложение, вот что-то в этом духе. Это давление в сексуальной сфере и такое ну, нездоровое доминирование. И отдельный пункт это такое давление в части давай переходить к более серьезным отношениям то угу. есть очень короткий вот этот период романтических отношений вот это то что я сейчас могу быстро вспомнить но наверное есть какие-то еще дополнительные звоночки сигналы только
0: я сейчас не могу вспомнить угу. да вы это все прям перечисли у меня просто тик 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 совпало да совпало, совпало. Мне отдельно еще хочется сказать
1: о, собственно, вот об этих тираничных людях.
0: Угу.
1: Часто жертва смотрит на такого тирана и оправдывает его. Да. Но мне сейчас хочется немножко развеять это оправдание и вот прямо назвать некоторые пункты. Я даже для себя сегодня это записала о том, что м- оскорбление в поведении вызвано именно мировоззрением, а не потому, что он очень эмоциональный. Человек оскорбляет, потому что он считает это правильным, uh-huh. а не потому, что он просто взорвался.
0: Uh-huh.
1: Второй очень важный момент. Уверенность в том, что он всегда прав. Yeah. Как Помните в шутке? Вождь всегда прав. Пункт номер два. Если вождь не прав, смотри, пункт номер uh-huh. один. Вот это uh-huh. то, что относится к личности тирана.
0: Uh-huh.
1: Для таких людей унижение и уважение стерта грань. Но мне хочется сказать, что уважение и унижение это, это антонимы, да. и, и есть принципиальная грань между этими а, понятиями. А, тиран на самом деле часто очень хорошо понимает, что он делает. Ну, то есть он не такая а, бессознательная фигура. Он часто понимает, для чего он это делает, из какой целью он это делает, и каким последствиям это приведет. А на самом деле это приведет к последствиям, чтобы жертва себя чувствовала в еще более зависимом и униженном положении. И тиран не хочет, на самом деле, не хочет себя вести как-то иначе, а не может. Он просто выбирает такое поведение ну там в той или иной мере осознанности. И отдельно хочется сказать: важно верить своим глазам, если вы это видите. То есть, все из того, что я перечислила, вы видите и наблюдаете в своих отношениях, важно понимать, что ваши глаза вам не врут. И mm-hmm. при этом перепроверять себя или входить в какие-то, ну, скажем, в очередную проверку, там, тест, да, на реальность mm-hmm. не стоит. Но ну, важно хотя бы обращаться к близким людям, ну, для того, чтобы спросить, слушай, а как ты считаешь, вот это нормально или все таки это не очень нормально?
0: Mm-hmm. Знаете, у меня сейчас возник такой вопрос. Вот вы говорите, есть такая полярность, прям тиран-тиран, и вот хороший-хороший, да? Mm-hmm. И нужно выбирать что-то между. И вот что-то между, у него наверняка будут все равно какие-то проявления, ну, с, обе, с, с обеих полярностей, да? Так. И, например, когда я входила в отношения, если даже были звоночки, то я думала, ну, ладно, как бы человек не бывает идеальным. Ну, где-то он древнив там, ну, где-то там он еще что-то. Uh-huh. Ну, это у нас такое общество, и, в принципе, это можно потерпеть, да? И я понимаю то, что я-то не слепая, я видела эти звоночки, но я все равно думала, ну, как бы идеала нет. Так. И вот между вот этим моментом идеала нет, и в принципе я смирюсь, до осознавания, что я оказывается в полной жопе, извините, mm-hmm. вот это какой-то период, когда ты просто... Не осознаешь, что все становится хуже и хуже, и ты все терпишь и терпишь. И мне кажется, вот в этот момент нужно на себя как-то останавливать. Да? Uh-huh. И это такая, как будто воронка тебя просто затягивает. Uh-huh. И вот uh-huh. что делать в этот момент? Я бы э, здесь обратила внимание на то, что вы
1: буквально в первом предложении сказали: нужно терпеть. Нахрен терпеть в отношениях? У
0: меня возникает вопрос. Потому что, вот, например, я думала, ну ладно, идеальных нет, ну где-то он ревнив, я могу пойти на компромисс, вот.
1: Это еще один такой очень важный маркер. В отношениях можно договариваться. Как-то да, так. вот, кстати, давайте
0: поговорим Два про компромисс и про договор. Два
1: про договор: садятся друг напротив друга. Тема ревности. И когда я говорю своему партнеру: слушай, я вот ходила там вчера туда-туда-туда, а ты мне вечером закатил истерику. Слушай, это про что? Что тебя в этом месте беспокоит? Угу. Мне не нравится, когда ты так делаешь. Угу. Я бы хотела, чтобы ты реагировал вот так-то, так-то, так-то. И другой взрослый человек говорит, да, ты знаешь, и высказывает, почему у него возникла ревность. Возможно, действительно партнерша давала на этому повод. И тогда двое взрослых людей договариваются о том, действительно, как в других случаях себя можно вести. И на самом деле здоровый взрослый партнер, он скажет, окей, я погорячился, и я попробую в других ситуациях ну, вести себя иначе. Если у меня не будет получаться, я пойду к психологу и буду разбираться. А что там у меня с ревностью? Собственно, что такое компромисс? И чем он отличается от договора? Компромисс – это когда один партнер продавливает свою правду и заставляет уступить э, своей правде. Да. Ну то есть компромисс – это когда один все равно оказывается не выигрыши. Договор – это когда оба выигрыши. Это угу. когда мы оба понимаем, что мы что-то получаем в связи с этим договором. Да. И э, вот это ключевой момент. Чем отличаются тираничные отношения, собственно, от здоровых отношений, ну, условно здоровых, тем, что в условно здоровых отношениях мы можем сесть и Честно про это поговорить. Да, может быть эмоционально. Да, может быть, это будет такой очень непростой разговор. Но этот разговор может состояться. В тираничных отношениях такого разговора, в принципе, быть не может. Потому что, э, смотри, пункт один, царь всегда прав.
0: Да, действительно так. У меня был партнер, который говорит, любят вопреки, а не за что-то. И вот вопреки, я должна, несмотря на его ревность и миллион других вещей, я должна все равно совсем смириться, потому что вот ради бы. Я шоли <laughs> Да, и я думаю, что, может быть, это тема отдельного разговора про великую большую любовь. Да, я... Которая настолько иллюзорная и не, да. не так уж применима в реальной жизни. Да?
1: Я верю, что любовь действительно есть. Да. Но я понимаю, что любовь — это работа двух людей с обеих сторон. И что она действительно возникает, и благодаря любви можно многое действительно вершить в семейных отношениях или там вообще э, в этом мире. Но думаю, что часто вот это слово «любовь» путают с каким за другими отношениями.
0: Угу. Настя, вам есть что-то добавить, что вот вы хотели сказать из того, что написали? Я рада,
1: что мы сегодня про это поговорили. И я правда отдаю себе отчет, что наши реалии, ну вот в Казахстане, в казахстанском менталитете, они чуть-чуть отличаются от того, что нам сейчас, сегодня транслирует Запад. Но я рада, что так или иначе мы, правда, можем адаптировать какие-то интересные идеи и начать это применять здесь. Ну, и я надеюсь, что
0: сегодняшний наш разговор будет кому-то полезен. Я уверена, что он будет полезен. Хотя бы задуматься, хотя бы применить информацию, которая была озвучена, эм, в свой случай. И, может, это кого-то вдохновит на поход к психологу, на терапию. Да. 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 Чем больше будет осознанных людей, тем будет здоровее наше общество. Да. Спасибо большое, Настя, за присутствие. Я думаю, это очень крутой э, выпуск, очень полезный. И до встречи в новых выпусках.
1: До встречи. Пока. (связывая)
0: (связывая) 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 Пока-пока.